0: Ja, rigtig dejligt at være her, blandt øh, venner. Nogle kender jeg, andre kender jeg ikke, men øh, jeg er glad for at være her lige meget, hvor meget jeg kender dig. Håber <laughs> også, du øh, har det godt og godt tilpas. Bare lidt omkring mig selv. David Lundsten, 37 år, gift med Michelle, og øh, har to små børn, Kale på 6 og Anna Grace på 3 år. Til dagligt så, øh, huserer jeg op i vejgård, hvor jeg er præst i en frikirke deroppe, der på Apostolskirke. Og øh, det elsker jeg. jeg Både i byen i 13 år, ellers har jeg øh, født på Jylland, opvokset på Bornholm, har boet i Esbjerg og øh, i Kolding, i Sønderjylland og i London, og de sidste 13 år har jeg haft hjemme her i Aalborg. Og øh, det er jeg rigtig glad for. Og jeg jeg godt tænker mig at starte med lige, og øh, nu skal du handle om sociale medier, så kan I ikke lige alle sammen lige øh, bare lige vinke til mig, når jeg tager et billede her, ikke? Kan I lige hente det op? Så ja, super. I aften skal det handle lidt omkring uh, sociale medier, og jeg har glædet mig helt vanvittigt meget til at uh, tale om det her emne. Jeg har en kandidat i kommunikation fra Aalborg Universitet, og ved siden af det her pres, så har jeg et lille bitte kommunikationsfirma, hvor jeg engang imellem hjælper nogle organisationer, skoler, kirker, med at blive en lille smule skarpere på at fortælle det, som de egentlig gerne vil fortælle. Og så det her med sociale medier... Det, det er noget, der er mega vigtigt. Så min vinkel i aften handler ikke om at løfte en pegefinger i forhold til, pas nu på med at bruge de sociale medier. Det vil ikke være min vinkel. Den kunne man også godt have taget, og det er der sikkert også en anden en, der på et andet tidspunkt vil tale lidt om. Altså det der med at passe lidt på, hvad de sociale medier gør ved os, og interaktion imellem mennesker, og jeg vil tale det op i aften. Og jeg er hverken støttet af Instagram, Snapchat eller Facebook. Jeg får ikke penge for det. Men, så jeg kommer til at tale de sociale medier op, og hvordan vi kan bruge det og, øh, bedst muligt. Jeg kommer lige til at nævne en masse tal her til at starte med. Hele 97% af alle unge imellem 15 og 18 år anvender sociale netværkstjenester, såsom Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, og så er der Twitter, Pinterest, og så nogle andre småtterier derude. 97% af alle mellem 15 og 18 år. Det efterlader 3%, som ikke bruger det. Er der nogen af de 3% her i aften? Der sidder en deroppe. Der er en enkelt en. Det er faktisk meget repræsentativt næsten. En ud af alle jer. Så øh, statistikken holder. 97% af alle mellem 15 og 18 år bruger det. 86% Uh, alle de 97%, de er, flere gange, de er flere gange dagligt på Facebook. Eller minimum en gang på Facebook i løbet af dagen. Hvor mange har været på Facebook og tjekket det i løbet af dagen? Hvor mange er på Facebook nu? Bådslet. <laughs> <Postlets laughs> det var bare med at tweete, eller så kan man lige lave et opslag. Øhm, tre ud af fire har en profil på tre sociale medier. Og nu bliver det så meget teknisk. Og... Øhm, det er rimelig mange, der er på de sociale medier. 97% af alle unge mellem 15 og 18 år. Og jeg er ikke sikker på nødvendigvis, at, at det ser helt anderledes ud, hvis man bare lige bevæger sig fem år længere op, altså sådan de 23 år. Det jeg prøver at sige til at starte med, det er rigtig mange af jer og nogen, som er lidt ældre end de der 15-18 år, de er på de sociale medier. De tjekker det dagligt. 97% det er alligevel en slat. Og øhm, så hvad er de sociale medier? Jeg, jeg kommer med en meget uvidenskabelig, uh, ubibelsk, uh, teologisk funderet tese til at starte med. Den står for helt for min egen regning. Det gør alt det andet også, men det kan det dække ind under Bibelen. Men, men det er fuldstændig i min egen regning, den her, når jeg siger, at de sociale medier er ikke et autentisk billede af et menneskes liv. Desværre. Og det, er sådan, ja, det tror jeg, de fleste af godt kunne være enige om. Men det er ikke et autentisk billede af et menneskes liv. Det er redigeret highlights, som man vælger sådan at dryppe ud. Noget andet ville have været, hvis der var nogen, der havde kamera over alt hele den dag. Sådan en total big brother. Så der det været et realistisk billede af, hvordan du så ud, når du står op om morgenen. Eller da du så prøvede at lave der lækker mad, hvordan det så lige skulle se ud. Det er ikke et autentisk billede af... Og det er bare vigtigt at huske, at det er sådan er præmissen for de sociale medier. Det er opstillet. Det er redigeret. Det er, det er tilvalg omkring, hvilke ting man ønsker at dele. Man kunne næsten tale om det som sådan et butiksvindue. Man går forbi, og så er hver butik, de har så for at indrette butiksvinduet så pænt som muligt. Så dem, der kommer forbi, tænker, det her det er en fed forretning. Lad mig gå ind og tjekke noget. Sådan kunne man tale om de sociale medier sådan en butiksvindue, der måske giver en indikation af, hvad er der på indersiden. Og øh, så kan det så godt være, nej, det er lige meget, det skal vi gå ud i. Um, og jeg tænker, at 97% af alle unge imellem 15 og 18 år, jeg tænker, at enhver virksomhed vil elske at have den der målgruppe samlet på samme sted, og få dem i tale, og ændre deres købsvaner, og påvirke deres handlemønstre, at udfordre deres opfattelser. At man sy- tydelig og til stede på de sociale medier, så har man lige pludselig et berøringsflade med 97% af alle unge mellem 15 og 18 år. Alle vil elske at være der. det er også derfor, at rigtig mange virksomheder og organisationer, desværre ikke så mange kirker, men at er på plads der og har ansat folk til at arbejde der, fordi det er der meget livet ledes. Øhm. Det jeg vil tale om i aften, det er, Hvordan kan du og jeg være med til at forandre verden igennem de sociale medier? Højdragende som det er, så tror jeg rent faktisk på, at det er muligt. At du og jeg igennem vores interaktion med de sociale medier rent faktisk kan forandre verden. Og det leder mig sådan... og oh, nu glemte jeg lige det her. Der er sådan en statistik, man ikke lige kunne følge med. Det kunne godt være en af jer. Eller godt for mig. Så det første spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig, at du talte med din sidemand om. Bare lige for at komme i gang. Hvad er det seneste opslag, du har lavet på Facebook? Og hvorfor? Jeg tænker ikke, der er noget farligt at tale om det, hvis du har lagt det ud på Facebook jo så. Så det. <laughs> Hvad er det seneste opslag, du har lavet på Facebook? Og hvorfor? Ja, hvor mange har lavet det seneste opslag noget omkring eksamens-ting. Er der nogen, der har det? Det er fint. Altså, I kommer ikke til at skal sige noget om det. Men det er noget, der fylder. Ret ofte, så, så poster man jo noget, som fylder ens liv. Om det er mad, eller om det er, at man er stresset, eller at man lige sidder i fjordpark, eller har været nede om aftenen lige og tager en dukkert, og... eller et eller andet. Øhm... Nu kommer vi til Bibelen. Og, øh... og grunden til, at vi gør det, det ud vi er en kirke, selvfølgelig. Fordi der er noget omkring det som det første bud, som Gud gav til mennesket, som rent faktisk er noget omkring de sociale, sociale medier. Vidste I det? Generelt siger det bare noget omkring sådan vores tilgang til livet. Og øh, der står her i første Mosebog 1, som der står deroppe vers 28. Ej, vi starter lige ved vers 26. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem. Her er det første, han siger til mennesket. Okay? Det er det første bud, han giver til mennesket. Bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Herske over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Det er det første, han siger. Det er det ligesom han lægger ind i designet til mennesket, når han skaber dem. Så siger han, bliv frugtbar og talrige. Opfyld jorden og underlægge den. Jeg elsker hvad der står i udgaven, den engelske udgave, der hedder The Message, som er sådan en... nok en... den engelske udgave af Bibelen på hverdags, sådan frit fortolket. Der siger Eugene Peterson sådan her, Prosper, reproduce, fill earth, take charge. Take charge! Totalt er man sådan aggressivt. Det her, det handler dybest set om, at Gud siger til mennesket, I skal indtage jorden, nu har jeg skabt den til jer. Tag den! Og hvor hænger det så sammen med de sociale medier? Her ligger Gud et bud ned i mennesket omkring at tage ansvar, og være nogle af dem, der fører an og indtager noget. Et andet sted siger han i 5. Mosebog, siger han til israelitterne sit folk på et tidspunkt siger han hvis I overholder mine bud så siger han så vil jeg gøre jer til hoved og ikke til hale hvis man forestiller sig sådan en hund hovedet det er nice for den bestemmer hvor resten af kroppen går hen halen knap så nice ud over den lige ved siden af der hvor der kommer lort ud og derfor tit sådan så bliver den bare ført derhen hvor hovedet tager hen og her der siger Gud så til sit folk hvis I alle min bud, så vil jeg gøre jer til nogen, der har et hoved og ikke til hale. Altså nogen, der leder. Altså nogen, der tager ansvar. Nogen, der fører an, som bestemmer retningen. Og øhm, nu, her i det her, i det første bud, Gud giver mennesket, der er der nøgle i forhold til at forstå, hvordan vi skal håndtere i hvert fald min vinkel i aften, omkring de sociale medier, men generelt også bare livet. hvor det ligger dybt i os rent faktisk og være nogen, der indtager noget, som leder noget, som er proaktiv. Og øh, jeg elsker, være Jonas Dahl sagde. Ikke da han var ja, fodboldtræner i Esbjerg, for det gik knap så godt. Nu har han så råd til Fredericia. du kunne håbe, det går lidt bedre. Og, øh, men da han var i der er succesæson, så på et tidspunkt i, i et interview, så øh, er der nogen, der spørger sådan ham, hvad er jeres taktik? Alle de er jo fuldstændig forundrede omkring de der halvamatør, pro, halvamatør eller amatører eller hvad de nu var. Lige pludselig, de bankede jo Brøndby tre eller fire gange. Eneste gang Brøndby kom til pløjemarken nede i Hobro, så tabte de. Og, øh, og så er der en af de her forundrede journalister, der spørger ham, hvordan gør I det? Så siger han det her, som jeg bare har bidt mærke i, og bare kan huske lige siden. Han siger, vi kæmper ikke for at undgå noget, vi kæmper for at opnå noget. Alle havde jo dømt dem ud. De var amatører. Og alle kunne tænke, nå ja, nu gælder det bare om at parkere bussen i fodboldsprogterminologien. Alle 10 mænd nede på stregen. Og så, så håber vi bare på, at vi kan få en uafgjort ved eneste gang. Med hansen filosofi, nærmest. Jeg tror ikke, han er præst eller noget, men det kunne jo lige så godt have taget direkte ud fra første Mosebog. Det var det her med, nej, vi kæmper ikke for at undgå noget, men for at opnå noget. Vi vil rent faktisk vinde. Og... Øh og det gik jo også meget godt. De, øh, de blev jo op og er stadig op. Er det okay, vi lige bliver fodboldterminologien? Og øh, det, det, er, regel, det er som regel der, jeg befinder mig, når jeg skal tale. Og øh, der er noget omkring sådan en fodboldkamp. Der kan være et hold, der helt vildt godt. Esbjerg for eksempel. Sidste år i første Division mod Vindshuset for eksempel. Ej, det passer ikke det i Nej, for eksempel kan der være et fodboldhold, som har styret en hel kamp foran 1-0. Alle kan se, at det er det bedste hold på banen. Men det så er det som om, der sker noget, når man rammer 80, 82, 85 en syvende minutter. En fodboldkamp er 90 minutter, plus løse. Så, så er det som om, det hold, der har styret hele kampen, er foran. Så næsten, næsten hver gang i en kamp, så begynder det holdet at trække sig tilbage. Altså trække sig tilbage på sin egen banehalvdel. Fordi nu vil man forsvare føringen hjem. Og så sidder alle øh, eksperterne og Peter Kær i spidsen og alt muligt. Og, nej, de er stoppet med at agere, nu er de begyndt at reagere. Altså det her med, de er bange for at tabe nu. Så nu handler det bare om at forsvare føringen hjem. Og så kan man næsten altid se sådan en, en ild, der træner nede på bænken. Sådan, der står sådan Kom kom fremad, kom fremad, kom fremad. Det her med at rent faktisk øh, ikke bare at... At forsvare en føring hjem, men rent faktisk at take charge. At fortsætte med at angribe. og øhm, Forstår I billedet? Det ene, det er et, en reaktion på, at man er bange for at tabe. Og så er der nogle andre hold, som er bare meget mere offensive. De, de spiller ud fra et, en overbevisning om, at de er det bedste hold. Så de spiller ud fra en overbevisning om, at de er faktisk de bedste. Så det er en respons på deres egen sådan, tro på sig selv. Og øhm, om ikke andet, hvis vi glemmer alt andet, så husk på Jonas Dals citat. Vi kæmper ikke for at undgå noget. Vi kæmper for at opnå noget. Jeg det er mega genialt. Det kunne lige så godt have stået i Bibelen. Det gør det også i hans egen Bibel, garanteret. Det står også i Bibelen i 1. Mosebog 1.28 og i 5. Mosebog. Det her rent, rent faktisk at være hovedet og ikke hale, og være nogen, der tager der angriber, i stedet for, jeg skal nok binde sløjfen til de sociale medier lige om lidt. Jeg voksede op i en, i en kirkekultur tilbage i slut 80'erne, 90'erne, hvor meget af det, man blev undervist om i, i, i kirken, og da jeg gik på efterskole, så havde vi sådan nogle timer, der hedder Kristel Liv. Og meget af den undervisning, sådan, der foregik, handlede omkring sådan at sige, pas nu på! Jeg kan huske, at vi fik sådan noget undervisning omkring noget, der hedder Maskering. Så havde man fundet ud af, at Uh, den der sang Stairway to Heaven, uh, hvis man spillede den baglæns, så var der et budskab dernår, der handler omkring, pas på, de ry-, eller sådan, I want to smoke Mariana. Og så kan jeg huske, der var sådan en dårlig båndoptagelse i den der time, hvor, se, hvor vores, vores kristendom han afspillede sig. Se, de siger, man skal man my Så skal I ikke høre det musik? Og så kan jeg bare huske, der var sådan en manier, alle de tog hjem, og så brændte de alle der CD og alting. Og... Øh, og... Øh, <laughs> Og hvis ikke var det, så handlede det om, pas nu på med at tage med til fest. Pas nu på med at gøre det. Og den eneste gang, man hørte om sex, det var den, den årlige tilbagevendende lejr om sommeren, hvor der var sådan et seminar for, drenge, for, seminar for piger, og derinde var, lad nu være pil ved jeg selv, og lad nu være med eller andet. En gang om året, så det handlede bare om, pas nu på! Jeg har aldrig nogensinde hørt om på en lejr, nogen fortæller om, hvor fedt sex det var. Så den måde, jeg voksede op på, det var hele tiden... I skal passe på. Parkér bussen. Det er godt, hvad I tror på Jesus. Han har vundet sejr, han har opstået for de døde, han har givet jer sejr. Men still jer tilbage på en banehalvdel, og så forsvarer føringen hjem for alt i verden. Det var det, jeg voksede op med. Den der defensive tilgang til livet, det her med at være på afstand, var det bedste og var det sikreste. Og, øh... og hele det her, Skriftstedet omkring, hvor der står, Paulus siger, men I er, eller Jesus siger det, I er i verden, men ikke af verden. Nogle, der kender det skriftsted. Dengang jeg voksede op, så var det største fokus på det. var sådan, husk du på, I ikke er verden. Det kan godt være, at I er det, men I ikke er verden. Lad være til med til en fest. Pas på det der. Lad være at gøre det der. Det er sådan, det må jeg vokse op, og det kan godt være, at du ikke er vokset op sådan. Det er mere for at sige, det var den måde, jeg tænkte, og var vokset op med, at man skulle agere i livet. Det var, at man skulle passe på alle de ting, der var forfærdelige. Og det synes jeg var lidt, når jeg så begyndte at læse det, jeg synes jeg lidt modstridende i forhold til det, som både er liv Jesus' levede og det Bibelen taler om rent faktisk, at tage ansvar og bevæge sig fremad, og være modig og være aggressiv, eller som min gode ven Silas Smejgaard ville sige, at dominere livet. <laughs> at dominere. Ja. Øhm. Og nogle gange kan responsen til de sociale medier være på samme måde. Og det kan også være færre, man på et tid har brug for at blive koblet af eller passe på sig selv. Men det jeg er fortaler for i aften, det er, at man dominerer Facebook. Man dominerer Instagram. At man rent faktisk bruger den platform, der er til noget helt bestemt. Og det kommer jeg tilbage til. For jeg synes at se, at Jesus strategi i forhold til livet, det var ikke at være på afstand af mennesker. Det havde Gud egentlig prøvet lang tid sådan sendt nogle profeter ind imellem, der har prøvet at sige nogle ting og få folk til at rette ind, folk til at rette ind. Men så står der det her Johannes 3:6 at således elsker Gud verden, at han gav sin søn. Det var ikke reaktivt på mørket, det var på grund af en respons af kærlighed til sin skabning, at han gav sin søn. Og i Filipperne, der står der sådan her, i skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev mennesker lige. Så hans taktik, det var ikke at afskærme sig i himlen og alt det nice, der var deroppe med sin far. Det var rent faktisk at træde tæt på. Træde ind i vores verden. Træde helt tæt på mennesker. Det er jo total offensiv strategi. Ryk tæt på, og ikke være på afstand. Jeg synes igen og igen, evangelierne viser en Jesus, som rykker helt tæt på mennesker. I en sådan grad, at både hans discipler, dem der var omkring ham, tog sig til hovedet og tænker, hvad laver manden? Tal både med en kvinde, og med en, øh, med, med en skattemand, og med alle mulige ting, hvor folk tænker, hvad laver du? Jesus' strategi, det var at rykke tæt på. Det var ikke at være på afstand, og så håber folk, de kom ind i de der synagogen, hvor han var. Det var at rykke tæt på. Og øh, der er sådan en, en lovsang, en, en kristensang, som er sådan rimelig kender I den synger hun. You didn't want heaven without us, so you brought heaven down. Altså det der med, himlen var væk fra jorden. Men han bragte den tæt til de mennesker, som ikke selv kunne finde den. Og øh, igen, at rykke tæt på at tage ansvar og ryk helt tæt på at påvirke. Og øhm, han dukkede rent faktisk op. Og jeg tænkte, det her det er ikke et spørgsmål. nu, så kommer der et spørgsmål, I også skal snakke lidt om. Jeg skal lige holde øje med tiden. Nemlig. Øhm, Hvornår har nogen sidst sagt til dig, ej, hvor er det fedt, du dukkede op? Hvornår har nogen sidst været overrasket over, at du netop dukkede op lige der, hvor de var? Eller til den fest, hvor de var? Hvornår har du sidst oplevede det? Jeg tror, at Både disciplen og især de mennesker, han mødte. Det var sådan, hvad? går du op her? Hos mig? Og hvornår har du sidst oplevet det? Det er lang tid siden, jeg selv oplevede det. Rent faktisk op et sted, hvor folk ikke havde regnet, når man kom. Wow, er du her? Øhm, for, nogle, for et par uger siden, der var vi som præster samlet til at bede i det gamle rådhus nede på Gammeltorv. Det gør vi sådan set hver uge. Mødes vi og beder for byen. Bed om, Gud må bevare byen og beskytte byen. Og at mennesker, de må finde Jesus. For det tror vi på, det allerbedste. Og øh, der havde vi inviteret borgmesteren Thomas Kastrup. Den gode socialdemokrat. Og hvem øh, ved, måske bliver han statsminister en dag. Det tror jeg. Og øh, han havde vi inviteret til at komme og fortælle lidt om, hvordan går det byen? Og øh, hvordan ser det ud i byen? Og hvad for nogle udfordringer har byen? Fordi så kunne vi bede for det bagefter, når han ikke lige var der. Og... Øh, der sidder vi og snakker lidt frem og tilbage, og så øh, han fortæller jo, holder han sin politiske tale omkring, hvad for nogle planer de har, alle mulige ting og så så, øh, så på et tidspunkt så sådan, så er der en fra gruppen, der roser borgmesteren og siger, tak for alt det, du gør, og det er virkelig fedt, og du har også lyst til at være her. Så siger han, jeg vil også bare rose jer for, for det, I gør i byen, og så nævner han blandt andet foodbank og julehjælp. Og så siger han også, og jeg ved godt, det er måske lidt ananas i egen juice, og nu siger jeg det alligevel. Uh, så vender han sig, så kigger han på mig. Fordi jeg har mødt ham før, og siger han, og så det I gør i karnevalet omkring enkelvagt. Og så siger han, det er, I dukker op til en fest, som ligger så langt fra skriftens ord, og hjælper mennesker i sårbare situationer med at finde hjem. Det har min største respekt. Tak for det. Det her med rent faktisk at dukke op til en fest som man måske ikke selv vil være en del af. Og historien var jo for, da jeg kom til byen for 13 år siden, så var historien blandt kirkerne, at karnevalet var noget, man rejste ud af byen for at komme væk fra. Det var noget, man tog væk fra. Og sådan havde det også selv, dem af jer, som jeg har fortalt historien før, hvordan vi startede det. Og øh, indtil en dag, jeg står selv ned og ser det, jeg har den der, jeg skal bare væk herfra. Hvor jeg bare har den oplevelse, at Gud siger, hvorfor vil du væk herfra, når du ønsker, at du skal være midt i det og hjælpe mennesker. Og, øh, og det har været min egen rejse. Rent faktisk det her med at rykke tæt på situationer, som jeg i udgangspunktet måske vil have svært ved at være i. Og jeg kan vide, om man ikke også godt kan det sådan lidt med de sociale medier nogle gange og tænke, det der, det har jeg faktisk ikke lyst til at være en del af. Og nu prøver jeg ikke at sådan give nogen dårlig samvittighed over, at en, I har en pause, eller I ikke er så aktive. Måske det er det bare sådan generelt i livet at have en indstilling af, der er noget, som jeg simpelthen ikke, det vil jeg ikke være en del af. For det er simpelthen, det strider mod alt, hvad jeg har. Og, øhm, og det er et spørgsmål, jeg godt kunne tænke, I skulle snakke om, det er, åh, det var englevagt. Det synes jeg godt billede, ikke? Tæt midt i festen. Hvor vil dine venner blive mest overrasket over, at du dukkede op? Og Hvorfor? Det kan både være de venner, som er der, hvor du dukker op, men det kan også være måske være dine venner i, i den omgangskreds, du er en del af, som, hvis de hørte, at du dukker, dukker op til det sted. Måske nogen vil sige, ja, men, nogen måske sige, ja, men det, at dukker op i kirkeaften, det vil få mine venner til at sige, det er vanvittigt. Prøv at lidt omkring, hvor vil dine venner blive mest overrasket og se dig dukke op? Og hvorfor? Værsgo. Ja. Bevæg os bare en lille smule videre. Og øh, jeg, vender bare lige, jeg vender lige tilbage til Jesus. Det gør jeg sådan, generelt ret ofte. Det gør jeg generelt ret ofte. Det, øh, I forhold til en rollemodel for det her rent faktisk med at rykke tæt på, og det her med rent faktisk, hvordan skal jeg så forholde mig til det her, så som I. Øh, det Jesus sagde om sig selv, altså sådan hele hans nærmest styresystem for at være til og i mødet med mennesker, var noget af det her, han sagde som noget af det første. Herren så over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe noget over for Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren, kastede mikrofonen ned og satte sig, og alle synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Fæst, jeg godt har været der. Bare sådan ligesom fuldstændig stille. Han siger, i dag er det, jeg lige læst, det er gået i opfølgelse. Og øh, der er noget omkring den første del her, omkring Jesus, at han har sendt mig, der hvor han står for, udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde for at sætte undertrygt i frihed. Det her fortæller meget godt omkring, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Det, det her, det forklarer hans for, hans strategi i hans møde med mennesker. Han var optaget af at sætte de undertrykte i frihed. Og så hans handlinger var en respons på den kærlighed, der var i hans hjerte til mennesker. Det var sjældent, kan man sige, en reaktion imod andet, der fik ham til at gøre noget. Det var responsen på den kærlighed, han havde i hjertet til de mennesker. Det var det, der gjorde, at han gjorde, som man sagde, at han, nu tweetede han ikke, eller et eller andet, men i mødet med mennesker, som andre havde dømt ude, om det var kvinden ved brønden, om det var hende, der havde haft rigtig mange forhold, hvor alle andre sagde, hende skal du lade være med at hænge ud sammen, så ændrede han fortællingen. Han ændrede historien. men netop at træde ind i den situation. Han ændrede historien. Ikke bare sådan den store historie, men den historie, der blev fortalt om den kvinde, om den mand, om de børn, om det, han ændrede det. Ændrede sådan historien. Og det er det mere noget andet, jeg tænker, de sociale medier kan. De kan fortælle en anden historie, end det, der hidtil har blevet fortalt. Og det kommer jeg tilbage til. Det, det, som de sociale medier kan, de kan fortælle en anden historie. Der er, da jeg øh, fik min første søn, Caleb, der... Så lige da vi kom hjem fra patienthotellet, så crashede jeg i en fødselsdepression, som jeg overhovedet ikke havde set komme. Det det, det kan man sjældent. Jeg så den ikke komme, og der begyndte jeg at gå ved en en rigtig god psykolog, og i samtalen med ham fandt jeg ud af, at jeg havde haft en fortælling, en sandhed om mig selv, der lød sådan her. Den havde bare båret hele mit liv. Det er kun, når jeg gør det godt nok, at jeg er god nok. Det var sådan, det der var styresystemet i mit liv, Det var var den måde, jeg tænkte mig selv. Det er kun, når jeg gør det godt nok, at jeg er god nok. Og så sagde han, vi bliver nødt til at ændre ændre den der fortælling, den der historie, for at du kan blive sat i frihed. Vi skal ændre historien, fortællingen, sandheden. og Det har jeg så fortsat de sidste otte år med at prøve at gøre. Der er noget omkring ord, der skaber fortællinger, der holder folk i bestemte mønstre. I mange år var Aalborg, blev den kaldt Aalborg, din gamle havneluder. Det vidste du nok ikke. Men det er der flere, der har rappet omkring og skrevet en bog omkring. og at Byen blev kaldt Aalborg, din gamle havneluder. Og det var en fortælling omkring byen, som hang ved. At det var sådan, man talte om byen. Øhm at nogle af jer, der kender sådan begrebet socialkonstruktivisme, Jeg er næsten svært at sige det, det er sådan en videnskabsteoretisk retning, der dybest set handler om, at den her videnskabsteoretisk retning arbejder med, hvordan virkeligheden i større eller mindre grad skal forstås som en social konstruktion og hvordan sproget former menneskets evne til og mulighed for at kende verden. Dybest set er, den måde vi taler om bestemte ting, konstruerer den verden, så er det sådan, som det er, Altså, orden, den måde, man taler om tingene, fastholder folk i nogle mønstre. For eksempel, et eksempel. Der var den her kvinde. Jeg havde to børn. Jeg havde aldrig nogensinde mødt hende. Men så mødte jeg nogen, der talte om hende. hun var en forfærdelig mor, hende der. Og hun lader bare sine børn løbe alle mulige steder. Hun er ikke styr på noget. Og, og mit billede af hende, det var, at hun er en forfærdelig mor. Så da jeg møder hende for første gang nogensinde, så det eneste, jeg tænker, der er, du er en forfærdelig mor. Men jeg har aldrig mødt hende. Men ord skaber og holder folk fast, eller skaber en verden, som nogle gange holder folk i fangeskab. Og... Åh, oh, kom til at slukke, sorry. Endnu et spørgsmål, og så har vi lige den sidste del bagefter. Hvilke fortællinger... Jeg kunne have skrevet alle mulige... Hvilke fortællinger om dig, hvilke fortællinger om din by hvilke fortællinger omkring unge, hvilke fortællinger omkring seksualitet, hvilke fortællinger omkring et eller andet, er de mest udbredte? Hvilke fortællinger omkring porno og sex og kærlighed er de mest udtalte? Men det, jeg gerne vil, at I skal snakke om, det er, hvilke fortællinger om at kirke og tro er de mest udbredte på din skole eller lige den omgangskreds, du er en del af? Hvad er det for nogle fortællinger, hvad er det for nogle historier, som er de mest udbredte? Værsgo. Ja, min meget, sådan, min meget sådan frimodige tanke i aften, der er rent faktisk, at du går med til at forandre verden ved at ændre fortællingen om nogle ting. Det er det, der sker dybest set i mødet med Jesus, så ændrer han fortællingen om vores eget liv. Han forvandler brudthed til noget, der er smukt. Noget, som han engang selv troede på til noget, han tror på at bringe værdien i vores liv. Det er det, sker skal I møde med Jesus, og så ændrer han fortællingen, vores egen fortælling om vores eget liv. Og jeg ved, at jeg har set det igen og igen, også med folks agerende på de sociale medier. Du kan ændre fortællingen om nogle bestemte ting. Det kan du. Og, øh, så hvad er det, du ændrer fortælling omkring? Hvad er det, du sådan bevidst vælger at tale liv ind i? Hvis man skal bruge sådan en kristen, kristen begreb, tale liv ind i. Hvad er det, du vælger at løfte op? Og selv, jeg har bare nogle af de, sådan, de tre hyppigst benyttede hashtag- eller status-opdateringer, som jeg intentionelt bruger til at bringe liv og tale noget op. Den første, hood and heart for mig handler det om byen. Byen rent faktisk er mere end et sted, hvor jeg tager min uddannelse. Mere end et sted, hvor jeg sådan henter mit løn. Mere end et sted, som sådan opfylder mit behov. Så det er hood, det typisk set taler om et nabolag. Sådan, ikke boys in the hood. Eller sådan lidt, men et hud handler dybest set omkring et community af mennesker. Det er mere end bare et by, hvor jeg sådan suger alt kraften ud af, som en sådan aggressiv øh, græshoppesværm, og så bevæger jeg mig videre til et andet sted, som så kan udfylde. Det er mit hood, og så er det mit... Hjerte. Og for mig er det en, nævner før, at byen blev kaldt Aalborg, din gamle havneludder. Og Thomas Kastrup kunne sådan nævne omkring, en fortælling omkring Aalborg, der ret ofte handlede omkring, det var et sted, man ikke kunne vente med at komme væk fra. Og Hansen sagde selv, hvordan kan vi ændre fortællingen om vores by? For mig, ja. Min strategi også for at me, for de sociale medier, handler omkring, hvordan kan jeg fortælle at byen er et fantastisk sted at være. At Gud faktisk er her i byen. Og jeg gerne vil være. Jeg har lyst til at være der. Den anden, det er sådan together together. Det er sådan taget ud fra salme 133, hvor der står det her med, hvor, ikke hvor livligt, men hvor godt er det, når brødre sidder sammen. Det er ligesom olien, der flyder ned ad en skæg. Det er sådan rimelig specielt sådan skriftet. Du vil set se, handler omkring <laughs> vil se, det handler omkring, hvad der sker, når folk de sidder sammen i enhed, rent faktisk, kan holde ud og sidde sammen så sker der noget, der bliver til velsignelse, der bliver godt for en hel masse andre mennesker. Og det er sådan et hebraiske udtryk for at sidde sammen. Jeg kan ikke huske det, sådan det, det ordret, men det betyder together, together. Altså sammen, sammen. Vi er der ikke bare sammen, vi er der sammen, sammen. Og når vi er der sammen, sammen, så sker der noget godt, som bliver til gavn for en masse andre mennesker. Så det bruger jeg, om jeg når jeg møder Thomas Viller, som lige kommer til fra som leder Aalborg og som nogle af jer måske kender. Da jeg hørte, at han skulle til Aalborg, så skrev jeg med det samme til ham, så jeg, jeg glæder mig til, at du kommer. Vestbyen er klar til dig, der rykker du bare ind. Og... Vi mødte ham ude i, uh, i Lufthavn, der kørt vi ud med en rød Aalborg og noget chokolade, og sagde, velkommen til byen! Ud fra, sådan, ud fra min egen betragtning, at det er kun, når vi er sammen, sammen, at vi rent faktisk kan, kan gøre noget og bringe håb til mennesker. Og i sådan en individualistisk tid, hvor det sådan handler meget om mig, der er noget omkring det her together-together, som, som jeg bare har lyst til at, at skubbe foran og pege hen på. og Det sidste er, soothing. Det er sådan, Jeg ved ikke lige, sådan den danske oversættelse af det. Soothing. Lindrende. Er det ikke sådan forfriskende, lindrende-agtigt? For mig er det dybest set, at jeg er bevidst om, at jeg er præst. Og i den kontekst, hvor at både jeg er vokset op, så var det at være præst, det var mega kedeligt. Det var hårdt. Det var, folk blev udbrændt, alt muligt. Det var den fortælling om det at være præst. Det var fortællingen, at det var ikke særlig fedt, og at du skulle lide afsavn og sådan noget. Så derfor meget bevidst om, at jeg elsker livet, så det er ikke sådan en konstrueret virkelighed. Jeg elsker livet. Og derfor vælger jeg også at synliggøre livet på de sociale medier. Og øh, nogen vil sige at måske, at det er lidt for meget, og sådan, det står jeg gerne på mål overfor. Jeg har selv den overbevisning, heller lidt for meget, lidt for lidt. Det er sådan Det er bare et udpluk af noget af det, jeg vælger at ændre fortælling om. Og øh, jeg ved ikke, hvad du, og det ved jeg, I, I sikkert skal fortsætte snakke omkring i jeres cellegrupper. Hvad for et hashtag vil kendetegne det, som du kæmper for? Eller måske handler det dybest set om at finde ud af, at jeg kæmper faktisk ikke for noget. Måske ikke så meget andet end mig selv. Men jeg... Men min oplevelse det er, at er i mødet med Jesus. I vandring med ham. Og taler Bibelen om, vi begynder at ligne ham mere og mere. Ikke som man sagde, daler langt hård nødvendigvis. Men hans hjerte hans natur smitter af på os. Og pludselig bliver det, der han, han var for, det der med at bringe frihed til dem, I fanger, og, og sætte undertrykt frihed, det bliver noget, der flytter ind på indersiden også. Og måske er det bare, i, sådan, i spørgsmål omkring, hvordan skal jeg bruge de sociale medier, måske er det netop, det første skridt, det er bare at søge ryk tæt på Jesus. For i den vandring med ham, han var så optaget af at bringe frihed til andre mennesker. Det smitter af på os. Om det er kampen, ligesom Molly, om det er kampen for de undertrykte sådan i prostitutionsmiljøet. Molly, der sidder der. Love kills porn, om det er hashtag, eller uh, porn kills love. Ja. Det andet, tror jeg også. Det vil også gøre sig gennem love kills porn. Forhåbentlig. Så. Så hvad tager du med hjem i dag for at opsummere? Jeg tror på, at vi er blevet skabt til ikke at leve defensivt. men rent faktisk og det lyder forkert at sige, indtage livet. Men det er dybest set, det, jeg mener. At indtage livet og ikke stå på bagganden. I møde med Jesus ændrer han vores fortælling. Og bliver den, der står, som står og, og hæber på os og vandrer med os. Og giver os mod til tu, dybest set at træde ind måske i miljøer og situationer, hvor vi aldrig før ville have dukket op. Vi aldrig havde tænkt, at det var her, jeg kunne være. Men det er det, han gør ved os. Så hvad er det, du tager med hjem i dag? Jeg siger, sige, hvis du har brug for at få noget undervisning omkring, hvordan laver man et godt opslag, så kan du bukke mig. Jeg, jeg tager 1000 kroner i timen. Nej, det passer ikke. Jo lidt, men øh, du kan få det lidt billigere. Det handlede ikke så meget om det i aften, der man lavede gode opslag. For mig er jeg meget mere været optaget af at tale omkring det styresystem, system der gør hvordan er det, man interagerer med det her som i. Du vil se, du kan være med til at forandre verden ved at forandre fortællingen om nogle ting, om din by, om dig selv, om dine venner, din skole, om livet. Du kan være med til at ændre fortællingen på samme måde som Jesus gjorde både ind i dit eget liv, mit liv og i menneskers liv hele tiden. Så hvad tager du med hjem i dag? Hvad er det, som... Lige det, så er der noget lovsangere. Der er også også mulighed for at få noget forbøn, hvis der er et eller andet, du tænker, det der det er bare tal til mig, eller jeg er kommet her i aften og har bare, faktisk bare lige brug for, at der er nogen, der beder for mig ind i mit liv, at det, det du taler omkring, det med Jesus, der ændrer menneskers fortælling, det har jeg faktisk brug for ind i mit liv. Jeg har faktisk brug for, at det der møde med Jesus gør et eller andet med mig. Men hvad er det, du tager med hjem i dag? Og jeg håber ikke, det bliver en dårlig samvittighed, så kommer du også bare ned til forbøn. Eller så kan vi snakke sammen bagefter. Men hvad er det, du tager med hjem i dag? Værsgo. To og to. Tre og tre. Ja. Og I kan jo, når vi er færdige, kan vi fortsætte eventuelt samtale. Jeg har lyst til at bare bede bøn her til sidst for os alle sammen. Du dybest set må opleve at få det der møde med en Gud, som ændrer både din egen fortælling omkring dig selv, men også, at du må få mod til rent faktisk at ture at dukke op på steder, du ikke havde troet, du vil kunne dukke op. en eller måde, man giver dig den der mod til at indtage livet. Ja, som Karlen siger i Helsing New York, occupy all streets. Altså sådan at fylde alle medieplatformer med de gode fortællinger, hvor man taler liv, og det giver håb at man ikke kan komme udenom Sådan et, et eneste, hver eneste af det, der man trækker ind på sine sociale medier, finder man nogen, der taler liv omkring, eller der er med til at fortælle en historie, der skaber håb, der skaber liv, der ændrer nogle ting. Så det vil jeg bede en bøn ind. Gør du klar? Nej. Tak Jesus her, fordi vores håb, det findes i, at du igen og igen her, træder ind i vores verden. Træder helt tæt på. Tak Jesus, at du ikke ville himlen uden os. Men når du bragte den helt tæt på, og du gør det igen og igen ind i vores liv her, når vi kommer på afstand af dig, eller når vi ikke kender dig her, så dukker du op. Herre, tak i det møde med dig, bedre om her, du må give os modet. Her må vi få lov til at opleve den kærlighed her, som på en eller anden måde driver dig fremad her. Må den smitte af, Jesus, og vil du giver os mod til at ture indtage livet. Til at indtage livet og ikke at agere defensivt igennem vores liv. Men at være offensiv og bringe håbet i alle mulige platforme vi er en del af, i alle mulige sfære, vi er en del af. Og beder dig om, om et mod til at ture at dukke op på steder, hvor man ikke har regnet med eller troet, man skulle bringe håbet her. Tak for åbne døre i den tid, der kommer. her tak, at du må rette vores øjne hen imod nogle sfære eller nogle verden eller nogle kultur her, hvor du ønsker, vi skal træde ind i. Det beder dig om i Jesu navn her. Så beder jeg også for, at Vensøssel må have en god sæson i Superligaen, og de må slutte lille tand under Esbjerg i Jesu navn. Nej, det passer ikke. Amen. Tak for det.